0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da história de Lampião, Maria Bonita e a Mulher no cangaço. Lampião ficou conhecido como Rei do Cangaço por ter sido o mais bem sucedido cangaceiro da história do sertão nordestino. Durante sua vida, fez mais de 200 assaltos. Foi procurado em sete estados sem nunca ter sido preso. Uns o veem como um bandido cruel, que andava com seu bando assaltando, estuprando, matando, espalhando medo por onde passava. Já outros o consideram um justiceiro, o Robin Hood brasileiro, porque parte do que o Lampião roubava ele dava aos pobres. Fiz muitas pesquisas sobre Lampião, Maria Bonita e como foi a entrada das mulheres no cangaço. Espero que cada um possa tirar as suas próprias conclusões. Virgulino Ferreira da Silva nasceu na cidade de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, no dia 4 de junho de 1898, numa família de lavradores e criadores. Foi o terceiro dos sete filhos de José Ferreira da Silva e Maria Sucena da Purificação. Estudou até o terceiro ano primário, sabia ler e escrever, característica incomum para a ser região sertaneja pobre que ele morava ajudava na pequena fazenda do seu pai cuidando dos animais. Sua avó Chica Jocosa tocava piano e Virgulino gostava muito de música, então ele fez a letra da música Mulher Rendeira e sua avó a musicou. Dos 15 aos 18 anos Lampião foi almocreve, ou seja, ele levava uma tropa de burros com os produtos que a sua família eh, produzia na roça para vender na cidade. Em 1919, a sua família foi acusada de ter roubado alguns animais do vizinho, a família Saturnino. A volante policial matou seu pai e sua mãe não resistiu. Virgulino jurou vingança. Ele encarregou um dos irmãos a cuidar dos irmãos menores e ele e dois irmãos mais velhos integraram o grupo cangaceiro do senhor Pereira em Pernambuco. Em 1922, Virgulino tornou-se o líder do bando do Sr. Pereira. No mesmo ano, o bando realizou o maior assalto da história do cangaço, na casa da baronesa da cidade, Água Branca, em Alagoas. Levaram todo o dinheiro que encontraram e Lampião matou o informante que entregou seu pai à polícia. Virgulino usava um óculos redondo que o caracterizou, mas não errava um tiro. Seus companheiros o apelidaram de Lampião pela sua capacidade de atirar seguidamente iluminando a noite com seus tiros. Lampião e seu bando atacaram cidades e fazendas em sete estados, além de praticar roubo de gado, saque, sequestro, tortura, mutilações e estupros. Sua passagem causava terror e indignação nos moradores, apesar de muitas pessoas terem cagaço de encontrar o rei do cangaço, ele era amado por muitos. Sua personalidade era fascinante. Quando seu bando saqueava as fazendas, as cidades, os comerciantes, Vigolino distribuía para os pobres parte do que recolhia. Eles eram constantemente protegidos por coiteiros, que eram fazendeiros, pequenos sitiantes e mesmo autoridades locais que ofereciam abrigo e alimento ao bando por um curto espaço de tempo, facilitando o deslocamento dos cangaceiros pelo nordeste e sua fuga das volantes estaduais. Além do grupo principal, Lampião tinha o comando de vários grupos paralelos, designando outros cangaceiros à sua frente, a exemplo do grupo de Corisco e do Gato. No dia 1º de agosto de 1923, o bando sofreu sua primeira emboscada no município de Nazaré do Pico, em Pernambuco. O combate se deu na praça com a ajuda dos civis nazarenos. Era o início da Força de Nazaré, a mais importante perseguidora de Lampião. Em 1926, em Juazeiro, no Ceará, Lampião foi chamado para combater a Coluna Prestes e recebeu a patente de capitão. Mas seus inimigos em Pernambuco não reconheceram a sua patente e disseram que se Virgulino aparecesse por lá, capitão ou não, ele ia ser recebido a bala. Quando Lampião soube disso e soube também que a sua patente não apagava seus crimes anteriores e que ele teria que responder por todos, Lampião ficou com os fuzis e com o dinheiro que recebeu para combater Luiz Carlos Prestes e voltou para o cangaço. Os seus companheiros continuaram chamando-o de capitão. O olho de Virgulino foi ferido com os espinhos da caatinga e ele pediu para o seu irmão Antônio tirá-lo a faca, a sangue frio, passando a enxergar com um olho só, mas não perdeu a pontaria. Virgulino era muito religioso, devoto do padre Cícero. Eles só se encontraram uma vez em 1926 em Juazeiro do Norte. Mesmo assim, ele respeitava os seus conselhos e era muito devoto ao padre. Nessa época que Lampião foi fotografado pela primeira vez. Para realizar ataques em cidades e fazendas, o bando usava um poder bélico potente. O rifle mais usado era o Winchester, que eles roubavam da polícia e de unidades paramilitares. As espingardas Mauser, as pistolas automáticas e os revólveres eles conseguiam durante os confrontos. O bando chamava os integrantes da volante policial de macacos, pela maneira que eles saíam pulando quando avistavam o bando de Lampião. Em 1927, o bando resolveu atacar Mossoró, a terra do sal. Mas atacar uma cidade com 20 mil habitantes não era uma coisa comum para os cangaceiros. Eles tiveram que se preparar, conseguir mais munição, mais armamento, e foi chegando o um boato na cidade que o grupo de Lampião estava se preparando para atacar. Lampião cobrou do prefeito de Mossoró 400 contos de réis para não atacar a cidade. O prefeito negou o pedido alegando que não tinha dinheiro e preparou a, a população para resistir ao ataque. Ele sugeriu à população que quem não tivesse condições de resistir ao ataque de Lampião que deixasse a cidade. Muitas mulheres, idosos e crianças embarcaram num trem para a cidade de Areia Branca. E choveu bala em Mossoró. Ainda hoje na praça da cidade, na igreja principal, tem as marcas das balas trocadas no confronto. O ataque à cidade de Mossoró dizimou o bando de Lampião. Virgulino, com dificuldade de encontrar munição, disse ao seu bando que quem não muda de rumo é trem e atravessou o Rio São Francisco em direção ao Sergipe e à Bahia e travou o seu primeiro confronto com as volantes baianas assaltou várias fazendas e cidades na Bahia e o Estado Novo de Getúlio Vargas prometeu enérgicas providências. Como existiam poucos jornais naquela época, as pessoas ficavam sabendo do Bando de Lampião através da literatura de Cordel, um folheto escrito em versos. E como o poeta tem licença poética, às vezes eles floreavam as histórias e Lampião foi se tornando um mito no imaginário nordestino, no para uns como um vilão e para outros como um herói. Em dezembro de 1930, em suas andanças pela Bahia, conheceu Maria Gomes de Oliveira de 19 anos, casada com o sapateiro Zenenem, um homem bem mais velho que ela e que estava sempre bêbado. Maria Déa, como era chamada, já era apaixonada pelo que ouvia falar de lampião e ele ficou encantado com a beleza da moça. Maria Déa era arretada, valente, escolheu seu próprio destino numa época em que o machismo imperava. As mulheres eram criadas para saber costurar, cozinhar e servir ao marido e não tinham o direito de se separar. Maria Déa não teve dúvida fugiu com Lampião e deixou uma carta para o seu marido. Apaixonado por Maria Bonita, ou Santinha, como Lampião a chamava, ele chegou ao bando, jogou o chapéu no chão e disse aos companheiros: "Caguem aqui". Eles disseram: "Por quê?". Ele falou: "Porque eu vou quebrar uma regra do cangaço". Maria Bonita foi a primeira mulher a participar do cangaço. Com a entrada de Maria Bonita no bando, Outros cangaceiros foram autorizados a terem suas mulheres. Durvinha que acompanhou Virgílio já tinha um relacionamento com ele e era apaixonada e resolveu largar a vida triste de sertaneja pobre para acompanhar o bando. Era a possibilidade de uma vida mais aventureira. Até certo ponto as mulheres se sentiam valorizadas ao entrar para o bando de Lampião, elas se destacavam e tinham mais liberdade. Podiam usar batom, ruge, dançar, coisas que seus pais não permitiam. Maria Dé, ou Maria do Capitão, como Maria Bonita era chamada pela tropa, usava suas saias mostrando as coxas, mas as mulheres nordestinas não tinham essa autorização, elas só podiam usar as saias para baixo do mocotó, do joelho. Elas não entravam no bando para serem domésticas, elas não eram obrigadas a cozinhar, cada um no bando tinha sua função. A casa delas era o que elas conseguiam carregar nas costas. Os cangaceiros gostavam de ornar suas mulheres como se elas fossem vitrines de sua riqueza. Elas usavam colares, anéis prisilhas. presilhas. Os homens viam essas mulheres como propriedades. Elas eram inseridas no bando para que elas, eles pudessem ter sexo. Muitas não entraram no bando porque quiseram, mas sim porque foram raptadas por seu, seus companheiros. Foi o caso de Dada, mulher de Curisco, o diabo loiro. Dada foi raptada e estuprada por Curisco aos 13 anos. Ela entrou para o bando odiando Curisco. Aos poucos, ele foi ensinando Dada a ler e escrever, coisa que poucas mulheres sabiam naquela época e ela foi se afeiçoando a ele. Depois de um tempo, ela disse que o amava e o defendia. As mulheres portavam um pequeno revólver para sua defesa pessoal e um punhal de prata para saber se a bebida ou a comida estava envenenada, mas não participavam dos assaltos que os bandos faziam. Eram tratadas como bandidas pela polícia e não como vítimas. Com a entrada das mulheres, a estética dos homens cangaceiros começou a melhorar. Antes, os próprios cangaceiros faziam suas roupas. Lampião assaltou uma loja e trouxe para o bando uma enorme quantidade de tecido azul. Dada, Maria Bonita e as outras mulheres fizeram uniformes para o bando. Virgulino era muito vaidoso, ele não se apresentava como um cangaceiro magro passando fome, caprichava nos detalhes, usava corrente de ouro, anéis, medalhas. Chapéu de couro com a estrela de Davi, alforges bordados que é aquela bolsa lateral, punhais de prata e calças para protegê-lo dos espinhos da vegetação caatinga. Seus cachorros tinham coleiras com guiso de ouro. Dia 13 de setembro de 1932 nasceu Expedita Ferreira Nunes filha de Lampião e Maria Bonita. Mas como o choro da menina podia dar ao alarde para os volantes policiais, a menina foi entregue para ser criada por seus compadres. Em certa ocasião que Lampião e Maria Bonita tinham ido visitar Expedita, houve uma emboscada do Tenente José Rufino, comandante de uma volante baiana que odiava Lampião. Curisco chegou com seus homens para ajudar Lampião, mas no combate a comadre Zefinha foi morta e Expedita passou a ser criada pelo tio Argemiro, irmão de Lampião, o único que não era cangaceiro. Corria pelo sertão nordestino que Lampião tinha a força da magia, ele sabia voar, por isso ele conseguia escapar de todos os cercos. Lampião foi caçado durante 20 anos pela polícia de sete estados. Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e nunca foi preso. Durante os anos do cangaço, Lampião zombou da polícia, do governo e das pessoas influentes escapava com facilidade das armadilhas dos tiroteios e das emboscadas. O cangaço em si era um meio de terror. ele inibia o aparelho judiciário, a polícia e as testemunhas. Ninguém tinha coragem de dar um testemunho contra Lampião, Curisco, gato, ou mesmo contra um coiteiro que tivesse encoberto o bando, porque sabiam das consequências. Lampião era um excelente estrategista, ele fazia o seu bando eh, calçar as alpercatas ao contrário, deixando um rastro do lado oposto e confundindo as volantes policiais. Mesmo para a valente mulher nordestina, a vida no cangaço era muito sacrificada. Tinha dias que tinha o que comer, outros não tinha nem o que comer nem o que beber e eles nunca tinham pouso certo. Às vezes os lugares que eles acampavam era muito apertado, de um lado ficavam os solteiros e de outro os casais, que não tinham o que fazer, como eles dormiam todos muito próximos na hora do sexo, um casal ouvia o outro. Nem as mulheres nem os homens tiravam a roupa, as mulheres levantavam a saia e os homens abriam a calça, para estarem sempre prontos no caso de uma emboscada. Como era sertão, não existia muita água, e muitas vezes só existia água para as mulheres se lavarem depois do sexo, e os homens ficavam assim, e pegavam várias doenças e passavam para as mulheres. Quando as mulheres engravidavam e as crianças nasciam, elas não podiam ficar com seus filhos, tinham que abandoná-los ou entregar para uma família criar, porque bebês choram e podiam chamar a atenção das volantes policiais. Dada, mulher de Curisco, teve sete filhos do cangaço. Ela definiu em uma das entrevistas como ter um filho e ter que entregar para alguém criar como a maior dor do mundo. Dentro do bando, existia um código de conduta para as mulheres. Elas tinham que ser fiel ao seu companheiro, mesmo se tivessem sido raptadas. Quando um cangaceiro era morto e ela ficava viúva, se ela não fosse escolhida por outro cangaceiro do bando, ela tinha que ser morta, porque ela sabia muito e não podia voltar para as casas dos pais. Se hoje o sertão é negligenciado pelo poder público, em 1930 era completamente abandonado. Era uma vida quase sem perspectiva, em muitos lugares não tinha acesso à educação e com um grande agravante, a seca. No Velho Oeste ou no Velho Nordeste, os coronéis mandavam em tudo, faziam suas próprias leis, eram donos da vida e da morte. Faziam com que a população oprimida vivesse num sistema de quase escravidão. Lampião combatia a injustiça dos coronéis com a população, mas também recorria a eles para se esconder e conseguir munição. Ser cangaceiro naquela época era uma coisa normal, quase uma profissão. Havia um terror no sertão, quem tinha filha quando os cangaceiros chegavam escondiam dentro de casa, porque as mulheres eram tidas como objetos para punir os homens. Era muito comum estuprar a mulher ou a filha de um sertanejo que tivesse dado guarida a um grupo de cangaceiros, ou que tivesse denunciado o paradeiro dos cangaceiros para a polícia. Muitas eram estupradas, inclusive coletivamente, mortas ou marcadas a ferro. Zé Baiano, por exemplo, era um cangaceiro muito violento, ele tinha o hábito de marcar a ferro em brasa as mulheres que estuprava com as iniciais JB. Muitas mulheres que entraram para o bando foram mortas por seus companheiros. Foi o caso de Lídia, a mulher mais bonita do cangaço, morta por seu companheiro, Zé Baiano, porque honra se lava com sangue. Lili foi morta por Moita Brava e Cristina pelo português. No caso de Cristina, nem houve a constatação do adultério. Lampião amava Maria Bonita, mas atraía constantemente. Todas as vezes que o bando assaltava fazendas e cidades, eles estupravam as mulheres e também tinham suas amigas em algumas paradas, mas na volta, Virgulino sempre trazia um presentinho para Maria Bonita. Uma das amigas de Lampião era a fazendeira Joana Bezerra. E Maria Bonita jurou que a próxima vez que passassem pela fazenda dela, ela ia arrancar a orelha de Joana com brinco e tudo. E assim o fez. E Lampião viu e não disse nada. E Joana então ficou com raiva e contou ao novo tenente onde Lampião costumava se esconder. O Coronel Pedrosa era um grande amigo de Lampião e vendia armas roubadas da polícia para ele. O bando de Lampião veio acampar na fazenda Angicos, situada no sertão de Sergipe, esconderijo tido por Lampião como de maior segurança por ser do seu amigo Coronel Pedrosa. Maria Bonita não queria ir para Angico, ela estava tendo uns sonhos com morte e Lampião, depois que ele descobriu que o governo decidiu não pagar o resgate que ele pediu pelo gringo que ele estava mantido cativo de 20 mil réis, decidiu matá-lo. Maria Bonita não queria deixar, porque o gringo tinha salvado a vida dela no emboscada do tenente Rufino. Lampião disse para ela decidir, ou eles iam para Angico ou soltavam o, o gringo. Ela então decidiu deixar o gringo em liberdade e seguiu com Lampião para Angico. Quando o bando de Lampião já estava em Angico, a polícia descobriu que o coronel Pedrosa estava vendendo armas roubadas da polícia para Lampião. E Para ele não ser morto, ele foi entre... obrigado a entregar o local do esconderijo de Lampião. Com muita dor no coração, ele disse onde eles estavam escondidos, mas antes pediu pra... se ele podia mandar um carregamento de vinho para que Lampião tivesse uma noite agradável antes de morrer. Na hora em que chegou a ordem do presidente Getúlio Vargas para capturar Lampião vivo ou morto, o tenente Rufino da polícia local foi posto de lado e assumiu João Bezerra, um tenente vindo da capital. Por volta das 25 horas da manhã do dia 27 de julho de 1938, Maria Bonita ainda estava dormindo e Lampião rezando com os companheiros, quando um dos cangaceiros deu o alarme. Mas já era tarde. O bando foi pego totalmente desprevenido. Os policiais do Tenente João Bezerra e do Sargento Aniceto Rodrigues da Silva abriram fogo com metralhadoras portáteis. O ataque durou 20 minutos. O Tenente João Bezerra conseguiu o que a Polícia do Nordeste estava tentando há 20 anos. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi o primeiro a morrer. Dada foi a única do staff de Lampião que ficou viva, mas perdeu uma perna. Bastante eufóricos com a vitória, os policiais mutilaram todos os corpos e apreenderam todas as joias, ouro e dinheiro que encontraram. A força volante decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita apesar de estar muito ferida, ainda estava viva quando foi degolada. Os cangaceiros quinta-feira e Mergulhão também tiveram as suas cabeças arrancadas enquanto ainda estavam vivos. Luiz Pedro, Elétrico, Enedina, Boeda, Alecrim, Colchete e Marcela também foram degolados. O Tenente João Bezerra, que matou Lampião, tem uma estranha coincidência com ele. Nasceu no mesmo dia, mês e ano que Lampião. Um dos policiais com ódio de Lampião deu uma coronhada de fuzil na cabeça de Lampião, deformando a sua fisionomia. Isso contribuiu para surgir uma lenda de que Lampião não tinha sido morto, que ele tinha conseguido escapar e estava em Minas Gerais. Mas ele foi morto isso foi comprovado pelo seu olho branco, sem vida. Os corpos mutilados foram deixados a céu aberto, atraindo urubus. Para evitar a disseminação de doenças, dias depois foi colocado creolina sobre os corpos. Como alguns urubus morreram intoxicados, difundiu-se a crença de que eles tinham sido envenenados com o vinho mandado pelo coronel Pedrosa, o coiteiro traidor, antes do ataque. Percorrendo todos os estados nordestinos, o tenente João Bezerra exibia as cabeças do canga dos cangaceiros. Já em adiantado estado de decomposição, mesmo assim atraiu inúmeras pessoas. Primeiro elas estiveram em Piranhas, onde foram arrumadas todas na escadaria da prefeitura, junto com as armas e os apetrechos dos cangaceiros e fotografados. Depois foram levados a Maceió e ao Sudeste do Brasil. Apesar do péssimo estado de conservação, as cabeças foram levadas para Salvador e ficaram expostas no Museu Nina Rodrigues por quase três décadas. Onde também estava a cabeça de Antônio Conselheiro, que já temos a biografia no canal. Durante muito tempo as famílias de Lampião, Curisco e Maria Bonita lutaram para dar um enterro digno aos seus parentes. Só em 1965, com esforços dos meios universitários de Brasília, do poeta Eurípides Formiga, do clero e do povo brasileiro, foi sancionada uma lei que proibiu a exibição macabra das cabeças. E as cabeças de Lampião, Maria Bonita e dos outros cangaceiros foram sepultados 31 anos após serem mortos. O cangaço no sertão nordestino durou 70 anos. Só nos últimos 10 anos existiram mulheres nos bandos. E essa é a nossa história de hoje. E você, o que acha? Lampião foi um herói ou um vilão? Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha. Conheça as outras histórias do canal, como a de Getúlio Vargas, que mencionamos dessa biografia de Antônio Conselheiro, e deixe o seu like para que a gente saiba que está agradando, que está contribuindo para que o dia das pessoas seja sempre muito mais agradável. Eu faço essas biografias com muito amor para todos vocês. Até a próxima história!